0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu queria ler é uma passagem que eu, este, creio que este ano já falei sobre ela, em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24, e hoje queria falar acerca dos improváveis. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24. e e diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fica por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo uns gravetos. Ela chamou e perguntou: Podes me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar aquela água, ele gritou: Por favor, traz também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um, uns dois gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenhas medo, vai para casa e faz o que eu te disse. Mas primeiro faz um pequeno bolo Uh, faz um pequeno bolo com o que tens e traz para mim. E depois faz algo para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, «Que foi que eu te fiz, ó oh homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Dá-me o teu filho!» Respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pô-lo na cama. Então clamou ao Senhor, «Ó oh Senhor, meu Deus!» Trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem está hospedado fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a à mãe e disse, veja o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é uh, verdade. Até aqui a palavra de Deus. Eu não li a história toda. Esta história começa uh, no reinado do rei Acabe. Eu já falei aqui sobre o rei Acabe, que foi um dos reis que mais afrontou a Deus ao instituir uh, na cultura judaica um, 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 uma adoração a um ídolo chamado Baal, em contra o mandamento de não terás diante de mim, outros deuses Deus, era uma afronta direta ao mandamento da lei de Moisés. E este rei permitiu tornou normal, tornou cultura a adoração a Baal. E uh, o, o, o profeta Elias repreendeu o, o rei Acabe e disse-lhe para ele acabar com isso. E enquanto ele não acabasse com, com, com a adoração na cultura do povo judaico, a adoração a Baal, que uh, nunca mais choveria... Chover, chover, haveria chuva. <risos> Nunca mais haveria chuva enquanto a adoração a Baal continuasse. Já agora deixa-me dizer-te uma coisa. Se há coisa que para a chuva de Deus sobre a nossa vida é um coração idólatra. É um coração que coloca outras coisas acima de Deus. E, e o profeta disse não vai haver chuva enquanto houver idolatria na terra. Na terra de Israel. E... Uh, veio uma grande seca e seca trouxe fome e veio uma grande fome. Então Deus instruiu uh, Elias para ele ir para uma gruta junto a um riacho uh, e esse riacho uh, tinha ainda água, era um riacho bastante abundante em água, reconhecido como o riacho de Querite, e mandou para lá e diz que os mandou os corvos e trazerem comida para Elias se alimentar e estava junto a um, a, um, a, um, a um riacho onde havia bastante água e ele não sofria assim os efeitos da seca porque ele tinha que estar fugido da mulher de Acabe, Jezabel, que entretanto, por causa disto, enviou uma, fez um decreto para que uh, capturassem e matassem o profeta Elias. Então ele teve que se refugiar e Deus enviou até esta gruta em, em, em Cariate onde havia um grande riacho e onde os corvos o, o alimentavam. Mas a seca foi de tal maneira grande que até este riacho, que era conhecido pelas suas abundantes águas, secou. E quando este riacho secou e Elias ficou impossibilitado de beber água, Deus instruiu, e diz aqui nesta passagem que nós acabámos de ler, Deus instruiu para ele ir até uma localidade chamada Sarepta. Okay? Ele estava nesta gruta e quando o rio secou, Deus foi Deus que o instruiu a ir até esta cidade, esta localidade chamada Sarepta, na região de Sidom, para ser sustentado por uma mulher viúva. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, deixe-me dizer que Deus enviou Elias a um lugar improvável, e eu já vou explicar porque era um lugar improvável, onde encontraria, eventualmente, a pessoa mais improvável para o sustentar, uma viúva pobre, Onde Deus lhe recreou para ele fazer uma coisa improvável para acabar por obter um resultado improvável. Eu queria dar-vos os bens-vindos a casa e o bem-vindo à maneira como Deus trabalha. Deus é especialista em improváveis. Deus não trabalha com probabilidades. Nós tomamos decisões. As nossas decisões racionais são baseadas nas probabilidades. Nós analisamos o que é que é melhor, o que é que não é melhor, o que dá mais certo, o que dá menos certo, o que tem mais risco, o que tem menos risco. Em tudo na nossa vida, Deus não se guia por probabilidades. Porque para Deus não existem probabilidades. Para Deus existem certezas. Não há probabilidades para Deus. Então, a palavra de Deus muitas vezes soa estranha para nós, improvável para nós, porque nós gerimos a nossa racionalidade pelo princípio das probabilidades. E Deus, como se rege pelo princípio das certezas, e nem sempre as certezas divinas, elas cabem no nosso sistema de probabilidades. E aí nós chamamos, é improvável. É improvável. Então, esta história é uma história de improváveis. Existem quatro improbabilidades nesta história. E a primeira é um local improvável. Deus enviou Elias à cidade de Sarepta. Se vocês estudarem a história de Sarepta e a história de Jezabel, vão descobrir que Jezabel tem origem em Sarepta. A pessoa que lhe estava a mover a perseguição é de origem de Sarepta. E Deus envia Elias logo para a cidade natal de origem da mulher que anda a procurar matar-lhe a vida. Vocês acham isto provável? De certeza que ela tem lá uma prima alcoviteira ou uma tia que conhece e manda um WhatsApp para Jezabel. E Elias acaba de entrar na cidade. Não é de todo o local mais improvável para enviar alguém que está a fugir de outra pessoa exatamente para a terra natal dessa pessoa. Vocês podem concordar comigo? Não é de todo. Nenhum de nós que está aqui escolheria essa cidade para enviar Elias. Nunca. Nós escolheríamos a cidade em que... Por probabilidades, Jezabel teria menos possibilidades de conhecer alguma coisa, de ter alguma informação, de descobrir que Elias estava lá. Agora, a sua cidade natal era tão provável ela ter lá gente, ela ter lá contactos, ela ter lá conhecimentos, e era tão mais provável que essa informação lhe chegasse a ela mais rápido do que se fosse para outra cidade qualquer. Mas vinha onde é que o nosso bom Deus enviou Elias? Sarepta. Exatamente o local mais improvável. É espantoso como Deus nos envia a lugares improváveis e é nesses lugares que está lá a nossa provisão. São nesses lugares que estão lá a nossa provisão. A provisão para Elias estava em Sarepta. Porque Deus disse, vai para Sarepta e tu lá serás alimentado. Às vezes nós pensamos... Sabem? Às vezes nós pensamos que os melhores lugares para nós estarmos são aqueles onde nós não estamos. Nós sempre pensamos que alguma coisa seria diferente se eu não estivesse aqui e se eu estivesse ali. Alguma coisa seria diferente se a minha realidade fosse outra. Alguma coisa seria diferente. O lugar mais improvável é normalmente o lugar onde nós estamos agora. É sempre o lugar mais improvável. Ai se eu estivesse no outro lado? Ai se eu estivesse... Uh outras condições, se eu tivesse outro emprego, se eu tivesse outra família, se eu tivesse noutro uh, país, se eu tivesse outras oportunidades, se eu tivesse outros amigos, se eu tivesse outros conhecimentos. Normalmente, nós achamos que a principal razão de nós muitas vezes não avançarmos, não prosperarmos, não termos as nossas, o nosso suprimento é por causa do lugar onde nós estamos. E às vezes reclamamos, se eu tivesse outro lugar, se eu tivesse outro emprego, se eu tivesse, se eu tiver, Ou seja, nós sempre pensamos que o melhor lugar que Deus tem para nós é aquele onde nós não estamos. É aquele onde nós não estamos. Nós sempre pensamos que se eu não estivesse aqui, mas eu estivesse ali, alguma coisa diferente ia acontecer. Esse é o nosso lugar de improbabilidade. Se eu estivesse noutro lugar que não aqui. Se eu estivesse num trabalho melhor, se eu estivesse num lugar diferente, se eu estivesse nascido noutro país, se eu tivesse outra oportunidade. Antes. Mas deixa me dizer uma coisa. Tu só tens aqui. A única coisa que tu tens é o aqui. O ali tu ainda não tens. Nem sabes se vais ter algum dia esse lugar mítico na nossa imaginação que é o ali. Aquele lugar, aquela terra prometida, o ali... Quando eu chegar lá... Quando eu chegar... Pastor, quando eu chegar lá, eu vou fazer. Quando eu tiver mais tempo, eu vou servir. Quando eu tiver mais recursos, eu vou dar. Quando eu... O ali, não é o aqui. O aqui não dá. O aqui é muito mal. Eu, aqui não tenho condições. Eu aqui não consigo. Eu neste não consigo. Mas quando eu chegar ali... Pastor, quando me saíram, eram milhões. Nós vamos construir uma grande igreja aqui. Um grande edifício aqui em Lisboa. Ali... Mas o que tu tens aqui é o que tu tens. Ninguém constrói nada na vida com o ali. Só se constrói com o aqui. Deixa-me dizer-te uma coisa. A provisão de Deus não está ali. Está aqui onde tu estás. Deus não precisa que tu chegues ali para Ele se encontrar contigo. Ele consegue te encontrar exatamente onde tu estás. Nos locais mais improváveis. Onde tu estás agora é o lugar onde Deus quer que tu comeces. Tu só podes começar onde estás. Há pessoas que estão sempre com o foco no ali, no lá e esquece-se de ser fiéis aqui mas se tu fores fiel aqui onde tu estás, se tu fores fiel a Deus nas circunstâncias onde tu estás se tu fores fiel a Deus com a tua realidade agora, no lugar onde tu te encontras se tu fores fiel aqui eventualmente vais chegar lá mas nunca chegares lá se tu não começares a usar o que tens aqui aqui é o lugar onde tu estás e aqui é o lugar da provisão de Deus por mais improvável que te pareça por mais improvável que te pareça, se tu não fores fiel com o emprego que tens agora, se tu não fores fiel no lugar onde tu estás agora, com os amigos que tens agora, com as oportunidades que tens agora, que é o teu aqui, se tu não fores fiel com isso, tu nunca vais chegar ali. E tu já reparaste que o teu ali é o aqui de alguém. Às vezes nós desejamos, há quem me der a ter aquilo que ele tem, mas aquilo que ele tem é o aqui dele. E tu não sabes se aquilo que tu desejas, quem me der a ter aquilo que ele tem, também não deseja aquilo que o outro tem. É uma questão de mentalidade. Quando nós aprendemos é por isso que a Bíblia diz, se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito nos será colocado. E o pouco é o quê? Esta parábola foi dita neste contexto. Deus deu dois, uh, 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 cinco talentos a um, dois a outro e um ao outro. Deus deu cada um aquilo que tinha. Não disse que um era melhor que o outro, um tinha cinco, o outro tinha três, desculpem, e o outro tinha um. Não interessa o que tu tens, foi o que Deus te deu. E a única coisa que Deus esperava era que tu fosses fiel ali, com aquilo que tu tinhas, no agora. E aqueles que foram fiéis com aquilo que tinham, Deus disse, foste fiel no pouco, sobre o muito vou colocar, mas aquele que não foi fiel com o que tinha, Aquele que disse, ah, mas eu sei que tu és um Deus, que eu tive medo, etc. Perdeu aquilo que tinha. Quando nós não conseguimos ver que a provisão de Deus está no lugar onde nós estamos e não no lugar onde nós gostávamos de ir, nós eventualmente podemos acabar por perder até aquilo que nós temos. Então deixa me dizer-te que mesmo tu estejas a passar por uma situação difícil na tua vida, mesmo que tu estejas a passar por um momento negro da tua vida mesmo que tu estejas a passar por um momento de grande prova na tua vida lembra te uma coisa se tu estás aí, é porque Deus te quer aí e então ser fiel aí mesmo que doa, mesmo que custe ser fiel e tu vais ver como Deus é capaz de trazer provisão mesmo nos lugares mais improváveis da tua vida Deus é capaz de trazer provisão sabem? nós, se Deus te deu um destino e um propósito, ele vai encontrar-te onde tu estás, ele vai te encontrar aqui, não é lá, quando Adão se tentou esconder de Deus, e Deus perguntou a Adão: onde estás? Onde estás? Tentarmos esconder do lugar onde nós estamos não vale a pena, não vale a pena. Acredita. Mesmo estando a passar pela situação mais difícil da tua vida. Mesmo a tua situação presente é uma situação que para ti parece improvável Deus fazer alguma coisa. Improvável acontecer alguma coisa. Lembra-te que Deus usa locais improváveis para trazer a sua provisão. Locais improváveis para trazer a sua provisão. A segunda coisa. Locais improváveis. Pessoas improváveis. Deus não apenas enviou Elias a um local improvável. Mas enviou à pessoa mais improvável de Sarepta. Uma viúva pobre. Que é exatamente o estilo de pessoa que nós escolhemos quando estamos a precisar de ajuda financeira. É? Uma viúva pobre. Porquê é que não enviou a à... uma viúva rica, por exemplo? Porquê é que não enviou a algum jogador da bola, daquela... Do Sarepta Futebol Clube? Com algum ordenado chorudo, milenário? certeza que em Sarepta haveriam pessoas com bem mais recursos do que esta viúva, que era a mais pobre das pobres. Certo? Haveria, de certeza. Pela nossa lógica e probabilidade, nós escolheríamos outra pessoa. Aliás, até um bocado escandaloso. Como é que alguém se atreve? A bater à porta de uma viúva que não tem recursos para ela, para sustentá-lo. É um bocado escandaloso. Imaginem o que é que os mídias não diriam uma história destas. Profeta explorador vive à conta de viúva pobre. Era a primeira página, logo. É? Era, eram, eram reportagens é? como os profetas vivem à conta dos pobres a realidade é que pela lógica isto não faz sentido nenhum não seria de toda a minha nem a tua escolha enviar-se quem quer que seja para ser sustentado por uma viúva pobre ela era viúva com todas as condições sociais que uma viúva vivia naquela altura era mãe sozinha ela não tinha marido já tinha falecido era gentia que para um judeu era uma grande limitação, era limitado pelo género e pela etnia. Era a mais pobre das pobres, a última dos últimos. A sua comunidade estava devastada pela seca e mesmo assim ela era a mais pobre das pobres. Uma viúva descrente, que ela era gentia, uma viúva descrente, numa terra seca, sem comida, nem bebida, pronta para morrer, era a candidata de Deus escolhida para trazer provisão a um profeta. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. A Bíblia diz, se nós começarmos a ler a história um pouquinho antes, a Bíblia diz que ah, pelo facto dela, dela ser viúva e não ter sustento, ela estava apenas a, a, a preparar aquilo que ela considerava a última refeição dela com o filho. Porque está lá escrito, eu estou apenas a preparar aqui uma refeição com o que eu tenho e comer e esperar a morte. É exatamente o que está lá. Esperar a morte minha e do meu filho. Estou sem eu não tenho nada. E é isso que eu estou à espera. Pois Deus vai mesmo escolher esta pessoa para trazer provisão. Nós a poderíamos entender Deus escolher um profeta para trazer provisão a uma viúva. E foi isso que ela pensou quando ela viu o profeta vir à casa dela. Na cabeça dela o que ela pensou foi Este, este profeta vai trazer aquilo que eu preciso para sobreviver foi o que ela pensou tanto é que se nós repararmos na resposta dela há um pouco de desilusão porque a primeira coisa que o profeta instruído por Deus quando lhe bate à porta diz é eu preciso que tu faças comer para mim e ela ficou tão sem jeito que disse como é que eu, eu expliquei que eu não tenho nada em casa para comer foi a primeira coisa que o profeta pediu a ela Deus faz coisas improváveis com pessoas improváveis. E estamos esperança, porque eu não preciso de ser o mais rico, eu não preciso de ser o mais popular, eu não preciso de ser aquele que tem a vida em melhores condições, eu não preciso de ser aquele em que os outros olham e vejam que eu tenho as condições ideais para fazer aquilo que eu faço, eu não preciso de ser essa pessoa para ser escolhido por Deus. Deus até escolhe pessoas que são um escândalo para os outros. A mim traz-me esperança. E eu oro a Deus para que traga esperança para ti. Porque talvez tu olhes para ti mesmo e penses, ninguém, quer, ninguém acredita em mim, ninguém nunca vai apostar em mim. Eu não sou de todo. Eu tenho consciência das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas limitações. Eu não sou de todo a pessoa certa para o lugar. Eu não sou de toda a pessoa certa para fazer. Eu não sou de todo mas deixa-me dizer-te uma coisa pois se tu não és de todo para ti e para os outros deixa-me dizer que eventualmente tu és o primeiro da lista de candidaturas na lista de Deus para escolher pessoas porque Deus escolhe pessoas improváveis é por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são Deus escolhe as fracas para confundir as fortes é assim que Deus trabalha é assim que Deus usa é assim que Deus escolhe. Sabem? Nós muitas vezes pensamos que connosco nunca vai acontecer porque somos improváveis. Mas deixe-me dizer-te uma coisa. Deus usa pessoas normais. Às vezes pensamos que Deus usa pessoas extraordinárias. Pessoas que têm dons, tipo, não é? Acima da média. Pessoas que têm hum, qualquer coisa acima da média. Sabe? deixa me dizer-te uma coisa. Eu não vejo isso nas Escrituras, não vejo. Eu vejo Deus usar, eu vejo Deus usar Moisés, que era gago, não tinha eloquência, para ser o arauto de Deus para libertar o povo de Israel diante de Faraó. Deus escolheu um gago para falar diante de um rei, eu vejo um, um homem como Gedeão que sofria de cobardia, que era daquilo que não queria problemas com ninguém, vivia escondido. Deus escolheu para ele lutar contra os medianitas. Deus escolheu Davi, o mais novo, mais fraco, mais pequeno, de todos os seus irmãos, para defrontar Golias. Deus escolheu Maria. Uma adolescente não casada, para dar à luz o Salvador. Nada provável. Você escolheria uma rapariga não casada para dar à luz o Salvador? Nunca? Já imaginaram o Olha, olha. Ainda não casaram e já... Não é? Nunca. Mas Deus escolheu. Improvável. Deus escolhe pessoas improváveis. Talvez tu hoje te sintas improvável. Te sintas desadequado. Te sintas que nunca vais chegar lá. Eu hoje queria-te trazer uma palavra de esperança. Eventualmente tu és a primeira escolha de Deus, porque Deus usa pessoas improváveis locais improváveis, pessoas improváveis, Deus quer usar-te dá-lhe do teu tempo, dá-lhe do teu talento, dá-lhe o teu coração, dá-lhe aquilo que tu tens e confia nele, ele vai usar-te confia em Deus ele vai fazer chegar-te ao propósito para o qual tu fostes criado como eu disse há pouco, 1 Coríntios 1 27 diz, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios isto é uma loucura escolher uma viúva para sustentar um profeta. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Às vezes as pessoas podem olhar para nós e ver as nossas fraquezas. Aquilo que tu és fraco, aquilo que tu não tens. Escolher, Verem aquilo que tu não tens e às vezes nós ficamos tão focados com aquilo que nós não temos. Mas Deus usa os fracos para confundir. Os fortes. Então deixem-me dizer, lugar improvável, pessoa improvável e em terceiro lugar, estratégia improvável. Reparem, Elias fez o pedido mais estranho que se pode fazer a uma viúva pobre. Chegou, bateu-lhe à porta, ela contou-lhe a miséria onde estava e a primeira palavra que sai da boca de Elias não foi uma palavra de compaixão, não foi uma palavra de dizer eu vou-te ajudar, ou eu vou-te dar a mão, a primeira palavra que sai da boca de Elias foi será que tu podes dar de beber e preparares uma refeição para mim? Coisa estranha. Tanto foi estranho que a mulher, a viúva, repetiu e disse, eu já te disse! Eu acho que ela aqui ficou furiosa e disse, eu já te disse! Eu não tenho... O que... Como é que é acho que eu te digo? Eu não tenho nada! em casa para te dar read my lips nada profeta, és profeta mas és ei, nada, o que é que tu não percebeste andas tão espiritual que nem percebes as coisas simples da vida eu não tenho nada em casa como é que tu me estás água posso te buscar, mas comida eu não tenho eu não tenho nada sabem e o profeta diz assim, mas não tens mesmo nada? É mesmo, dá vontade de dar ao explorador. Nada mesmo? Se eu tenho, tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, que é aquilo que eu estou a pensar, fazer qualquer coisa para comer, para mim e para o meu filho. Estás-me a pedir pão? Eu já disse que eu não tenho pão. Vai ao supermercado. Eu não tenho pão. Sabem, ele perguntou, o que é que tu tens? Eu tenho farinha e tenho azeite. E ele disse, então, com essa farinha e com esse azeite, faz pão. E dá-me de comer e tu vais ver que nunca mais vais ter fome. Sabem, há aqui um princípio muito interessante, que eu acredito que é um dos princípios dos profetas. É que ela estava tão focada naquilo que ela tinha, que ela não via valor nenhum no pouco que ela tinha. Não tinha valor nenhum. Ela não via valor nenhum. O profeta conseguiu vir valor no pouco que ela tinha. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se nós queremos ir mais longe, se tu queres prosperar na tua vida, aprende a dar valor até ao pouco que tu tens não te que naquilo que tu não tens o que o profeta fez a esta mulher não foi exploração, foi ajudar a mudar a maneira como ela olhava para aquilo que tinha ela olhava para aquilo que tinha e desprezava não dava nada, mas o profeta fez a olhar e disse, não, há ali potencial tu não tens pão, mas tu tens azeite e farinha e com azeite e farinha tu podes fazer um pouco de pão às vezes ficamos tão focados naquilo que nós não temos que não conseguimos olhar para aquilo que nós temos e ver o potencial que tem Lembrem-se que Deus sempre trabalha com o princípio da semente. Uma semente não parece que tem muito. Não é? Eu, eu nunca mais me esqueço a palavra que o pastor Jeffrey trouxe aqui uh, acerca da semente. Sabem? Quando Deus fala conosco e fala do nosso futuro, que é uma coisa grande, e a única coisa que Ele nos dá para a mão é uma coisinha daquele tamanho, parece desproporcional, mas é uma semente. Se tu semeares e usares isso que está na tua mão pequeno vai se tornar naquilo que tu estás a sonhar e a viver. Porque é assim que a vida funciona. E sabem, tudo aquilo que às vezes nós temos são pequenas sementes. Não parece muito. Ninguém dá muito por elas, mas são sementes que em potencial podem-nos fazer levar chegar até onde nós sonhamos, até onde nós temos o propósito da nossa vida. Uma semente não parece ter muito, mas tem tudo aquilo que nós precisamos. Tem tudo aquilo que nós precisamos. É por isso que a Bíblia diz, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é, das, é, é a semente mais pequena, é a semente da, da árvore da, da, da mostarda, é pequenina, dirás a este monte, é que te lança-te no mar. Eu costumo dizer, por uma questão de comparação, quantas sementes de grão de mostarda cabem no teu bolso? Milhares. Quantos montes cabem no teu bolso? Nenhum. Não há proporção. Não há probabilidades. Nas coisas de Deus, não te guies pelas probabilidades. É o princípio da semente. Semente pequena não quer dizer árvore pequena. Entendem? Não quer dizer. Semente pequena pode ser árvore grande. E foi isso que o profeta ajudou esta mulher a ver. Uma semente não parece ter muito, mas tem tudo aquilo que precisamos. Ele disse. Usa aquilo que tu tens. Dá valor àquilo que tu tens. E é interessante que no versículo 13 Elias disse não tenhas medo. O problema dela é um problema lógico. O problema dela é se eu vou usar o pouco que eu tenho para sustentar um profeta eventualmente eu vou ficar sem nada mim. O medo de ficar sem nada para ela. E o profeta diz, não tenhas medo. Quando tu colocas Deus em primeiro lugar, não tenhas medo porque nunca vai faltar para ti. Nunca. pastor Brian tem uma frase muito conhecida dele. Quando nós colocamos Deus em primeiro, nós nunca ficamos em segundo. Quando nós colocamos Deus em primeiro, nós nunca ficamos em segundo em segundo, não tenhas medo e esta era a questão central a questão central não era os bens não era a farinha, não era, era o medo o medo de perder até o pouco que tinha, e o profeta foi lhe dizer, não tenhas medo quando tu confias em Deus, quando tu valorizas aquilo que tens, não tenhas medo Deus não te vai deixar ficar confundido, sabe, há uma palavra que anda a arder no meu coração neste último tempo é, aqueles que confiam no Senhor nunca ficarão confundidos, nunca Nunca ficarão confundidos. Às vezes a lógica confunde-nos. Às vezes as probabilidades confundem-nos. Mas quem confia em Deus, no fim, nunca vai ficar confundido. Eu quero lançar um desafio a todas as pessoas aqui. Tu podes estar a passar uma altura complicada, uma altura esquisita na tua vida, em que as coisas não fazem sentido. Deixe-me dar-te um conselho. Confia cegamente em Deus. Porque no fim, quando as contas forem feitas, quando o dia acabar, tu não ficarás confundido e tu vais dizer valeu a pena esperar e confundir. Confiar em Deus. As estratégias de Deus são sempre improváveis e levam-nos ao resultado final. Resultados improváveis. A Bíblia diz que ela fez aquilo que Elias lhe dissera e o que é que aconteceu? Que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Ou seja, afinal aquilo que parecia a exploração de um recurso escasso tornou-se uma semente que deu o suficiente para alimentar durante muito tempo Elias, a mulher, a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite da botija não secou, conforme a palavra proferida por Elias. Mas este não foi o resultado mais miraculoso. A Bíblia diz que depois de tudo isto, o filho desta viúva ficou doente, ficou pior e acabou por falecer. E a viúva, como qualquer mãe, desesperada, chegou-se ao pé do profeta Elias e disse o que é que se passa? Eu tenho sido fiel. Eu... E o meu filho acabou por padecer desta doença, que a Bíblia não diz qual era, mas foi uma doença eventualmente galopante, porque ele começou doente e foi de mal a pior até falecer. E diz a palavra de Deus que o profeta agarrou no menino levou-o para um quarto sozinho com ele orou a Deus e a vida veio de volta ao menino e é interessante as palavras da viúva diz a palavra de Deus em versículo 23 então Elias levou o menino para baixo entregou-o à mãe e disse vê, teu filho está vivo então a mulher disse a Elias Agora, não quando a farinha estava a se multiplicar, nem o azeite estava a se multiplicar. Agora, sim, eu vejo que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Porquê agora? Sabem? Ela percebeu, se eu tivesse desprezado o profeta, na altura em que ele me bateu à porta, a pedir aquilo que eu tinha em casa, se eu tivesse agido pelas probabilidades, pela razão e mandasse-o embora e o enxutasse como um explorador de viúvas pobres, se eu tivesse feito aquilo que se calhar a maioria das pessoas tinha feito, e tivesse retirado da minha vida este profeta que aparentemente parecia um explorador eu estava a tirar da minha casa aquele que salvou a vida do meu filho nós nunca sabemos pessoal, nós nunca sabemos o que é que está do lado de lá da nossa obediência tu nunca sabes que o que é que aquilo que aparentemente parece sem sentido vai produzir no futuro quando esta mulher percebeu o filme todo, ela disse, eu agora, eu sei, sem dúvida nenhuma, que tu és um profeta enviado de Deus. Eventualmente ela tinha dúvidas, amainadas pelo resultado das coisas, a farinha continuou, o azeite continuou, mas quando ela percebeu que Deus estava mais interessado nela do que no profeta, que Deus enviou o profeta à casa dela, não por causa do profeta, mas por causa dela. Não sei se vocês estão a acompanhar o que eu estou a dizer. Ela percebeu. Realmente tu és um profeta, porque até agora eu pensei que a primeira e única coisa que Deus estava interessado era no teu suprimento, era no teu sustento, era na tua sobrevivência. E eu era apenas um canal para -te suprir essa necessidade. Mas eu agora eu vejo, eu agora entendo... Que é exatamente o contrário que aconteceu. Tu fostes o canal para salvar o meu filho. Eu pensei que tu estavas me a usar para trazer sustento ao teu profeta, mas tu usaste o teu profeta para salvar o meu filho, e nós nem crentes éramos. Nunca desprezes o que é que está do outro lado da nossa obediência. Tu nunca sabes o que é que pode acontecer. E esta, para mim, é das coisas mais fantásticas desta história. Como é que uma história que tem aparentemente tudo acerca do profeta e Deus só quer saber do profeta e uma viúva, Deus não olha a meios para atingir os seus fins. E como no fim da história Deus revela o seu propósito e o seu coração nas coisas. Não é acerca de Elias. É acerca de ti e do teu filho. Sabem? Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, deixe-me dizer-te uma coisa: às vezes pensamos, porque Deus, às vezes eu ouço pessoas dizer, é a única coisa que querem é usar e usar e usar, ei, aguarda até o fim. Deus não está interessado em usar-te, Deus está interessado em usar tudo o que Ele tem para te servir. para te servir. Quantas coisas que até nós nem temos consciência, Deus já nos salvou delas. Quantas coisas que nós não sabíamos e não, e não queremos saber, que passar no nosso futuro, mas porque Deus nos resgatou, evitou-nos delas. Sabem, há um nível de gratidão que é agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós e que nós temos consciência. Mas há um nível maior de gratidão é agradecer a Deus por Ele nos ter resgatado de coisas que nós nem consciência temos. O que aconteceu e que levou esta mulher a ter esta expressão, apesar de estar há tanto tempo com o profeta, e eu agora vejo, agora, eu agora vejo que tu realmente és um profeta de Deus. Foi quando ela percebeu que não era ela o instrumento para sustentar o profeta. Não, Deus não o enviou a ela à vida do profeta para o salvar, mas Deus enviou o profeta à vida dela para o salvar. Eventualmente, ela, toda esta seca, o facto de Deus retirar Elias, junto ao Riacho, e mandar para a cidade mais improvável, foi porque havia um menino para salvar. Foi porque havia uma viúva para resgatar. Será que Deus fez isso? Será que Deus arriscou a própria vida do profeta enviando para uma terra improvável, porque havia uma viúva que precisava de um resgate na vida dela e o menino precisava de ser salvo. Nunca desprezes a obediência a Deus. Sabem? Deus nunca fica a dever nada a ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Às vezes nós pensamos, não dizemos, mas pensamos, que Deus está em dívida conosco. Porque eu já fiz, eu já dei, eu já isto, eu já aquilo. Deixa-me dizer-te uma coisa. Deus não é devedor de ninguém. É impossível. Seja o que for que tu dás a Deus, Deus nunca te fica a dever. É por isso que ela é extravagante abençoar-te a dar, porque Deus não é devedor de ninguém. E esta viúva saiu, vou pedir à banda para subir, saiu desta situação. Quando ela teve esta... Vamos dizer, esta revelação eu agora eu vejo. Eu agora sei. Ela percebeu. Deus não me deve nada. Eu pensei eventualmente que tinha feito uma grande coisa, um grande sacrifício, abdicar de mim, abdicar da alimentação primeiro de mim e do meu filho para dar ao profeta. Eu, eu eventualmente, interiormente, eu pensei Deus, estás-me a dever uma. Mas eu agora eu vejo. Deus não me está a dever nada eu é que sou devedor no seu propósito infinito na sua arquitetura cósmica da vida ele sabia ele sabia que iria chegar a um ponto em que a minha vida e a vida do meu filho iria depender daquilo que ele trouxe à minha vida eu quero-vos dizer uma coisa às vezes a obediência nem sempre é lógica e choca com as probabilidades. Mas nunca desprezes a obediência a Deus. Porque tu nunca sabes o que é que está do lado de lá. E eu quero te dizer uma coisa. Quem obedece a Deus, Deus nunca fica devedor dessa pessoa. Nunca. 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 Deus não é devedor. Às vezes pensamos... O que nós damos, as ofertas, os dízimos. Os sacrifícios que fazemos, o tempo que nós damos. O serviço que nós damos. Às vezes podemos ficar, pensar, grande esforço que eu estou a fazer, e, e, e não, é, não é que estás mesmo, de é que lá que estás. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu não sabes o que é que está do lado lá disso. O que é que Deus já te livrou, o que é que Deus vai te livrar. Porque lembra-te, sempre que tu fazes alguma coisa para Deus, sempre que tu fazes alguma coisa para Deus, Deus nunca fica a dever nada a ninguém. Nunca. E às vezes nos dias maus da minha vida, quando eu pergunto porquê Deus, e porquê isto, e porquê aquilo, onde eu me sinto em, em crédito de alguma coisa, eu lembro Deus nunca fica a dever nada a ninguém. Ele sabe, Ele conhece, confia nele alguns do lado de lá, tu vais perceber. E vais dizer, uau, eu agora vejo que Deus é bom. Eu agora, agora vejo que Deus nunca me deixa sozinho. Eu agora vejo que apesar daquelas confusões todas, Deus sempre teve no controle. E Deus nunca, nunca, nunca se desviou do seu plano. Há uma coisa que eu vos quero dizer, no meio da eventual confusão da tua vida que podes estar a viver, e incerteza. Deus não está estressado Deus não está em pânico Deus está firme e fiel ao seu plano e a única coisa que Ele te pede é dizer, meu filho, quando tu não percebes quando tu não entendes fruto das nossas limitações normais de não entender a eternidade, não entender o futuro confia em mim porque aqueles que confiam no Senhor nunca nunca serão confundidos, nunca Ele farta-se farta dizer isso na sua palavra nunca confie, nunca Nunca serão confundidos. E há aquelas alturas da vida em que nós explodimos de gratidão quando, quando nós percebemos como Deus foi tão fiel. Mesmo no meio do vale da sombra da morte, das águas tempestuosas da vida, afinal Ele sempre esteve lá, afinal Ele nunca se esqueceu de nós, afinal Ele sempre foi fiel ao seu plano e olha agora como Ele fez. Talvez tu não estejas nessa altura. Estejas na altura da tempestade, na altura da escuridão, na altura da dificuldade. Talvez estejas no lugar improvável. Mas é aí mesmo que Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus via nos em lugares improváveis. Deus usa pessoas improváveis. Deus tem estratégias improváveis. E Deus produz resultados completamente improváveis e inesperados. Eu queria trazer esta mensagem de esperança para ti hoje. estás aqui hoje e talvez estejas a passar um momento que tu não entendes na tua vida. Queres um conselho da Palavra de Deus? Fica firme. Não desistas. Fica firme. Se é obediente à Palavra de Deus. Se é obediente à Palavra de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou visite o nosso site em hilsong.pt.